0: Salve, super bem-vinda, super bem-vinda, esse é o seu Splash Show aqui, quinta-feira animada a gente vai ter aqui hoje, mas claro, eu não vou nem começar a falar o que você vai ver hoje sem chamar Sim. ela, e as Fiorella bem-vinda, venha, ficou de tudo, onde está, agora dando uma de Belchior, Niva Stelma.
1: <risos> dando uma de Belchior é ótimo, quinta-feira, <risos> né, o dia de TBT e hoje a gente vai falar da Niva Stelma, que é a Rânia do clone, né, a novela que tá aí sendo reprisada não vale a pena ver de novo. E ela contou para o pessoal dos Splash o que ela está fazendo, quais foram os rumos que a vida dela tomou desde que ela saiu do Brasil, em 2017. O último papel da Nívia foi numa novela bíblica da Record e agora ela está morando em Orlando, na Flórida, olha é só vizinha do Mickey, com o marido, Marcos Rocha, e os dois filhos, Miguel e Bruna. Ela contou o porquê da mudança dela. Ela disse que o único motivo foi garantir uma vida mais tranquila e segura para a minha família. A saudade existe mas a gente sempre que pode vai visitar a família no mínimo duas vezes por ano. Outra coisa da vida da Nívia é que ela foi casada com o um secretário especial da cultura do governo Bolsonaro, Mário Frias. E aí da relação dos dois, que durou de 2001 a 2005, nasceu o Miguel. E ela contou que o Mário é isso tudo aí que vocês estão vendo, aquilo ali não é um personagem, parece, mas não é, mas que eles são super amigos, a amizade dos dois continua, e com a reprise da novela, um assunto que veio muito à tona é a poligamia. E aí a gente perguntou para ela né, como é que ela se sente com relação a isso e a Nívia falou que ela é totalmente dentro da caixa que para ela só relações monogâmicas servem. É aquilo, né? Já dizia Alcione. Não divido você com, com ninguém não nasci para viver no Marém. Então já usou essa frase aí.
0: Grande, sabe, Alcione, inspirando até... Vem cá, ela disse alguma coisa sobre futuros projetos ali, e lá nos Estados Unidos ela está tentando procurar alguma coisa ou não? Está realmente cuidando da família? E, ela e chegou
1: as... a fazer um, um programa lá que durou mais ou menos um ano, mas não contou de nenhum grande projeto. Eu acho que ela não volta para o Brasil, não, tira a razão dela. Mas uma curiosidade é que o TikTok, né, que é uma grande rede... Acabou impulsionando ainda mais a novela o clone, porque o que, que acontece? Eles pegam trechos da novela e a personagem da Nívia sempre tem umas cenas muito interessantes dela com a Jade. É e aí, pessoas que não assistiram a novela na época estão agora comentando. E é muito engraçado de ver nos comentários que o pessoal fica assim: gente, que loucura! Esses millennials, sabe, Zeca, que não são assim da nossa época. sei. não estão acostumados. Não estão acostumados.
0: Fica tudo essa novidade, ano que vem vai fazer 10 anos a da Brasil. E eu já estou imaginando os TikTok que vem por aí. E yes, aí, super <risos> obrigado por atualizar, gente. Por onde anda a Aníves Estelma. E claro, tá bombando, tá contigo. A gente se vê amanhã aqui no Special. Beijo.
1: Tchau, Zeca
0: e Agora sim, vamos lá começar o nosso Splash Show, porque hoje tem muita coisa legal, a gente vai fazer uma lista dos melhores seriados de Halloween, porque tá chegando assustadoramente, vem aí Chuck também, uma série que muita gente tá esperando, a gente vai dar aquela primeira olhada em Eternos, vamos também falar das confusões e tretas da Fazenda, o que que tá rolando, e ainda... Muito, com muito orgulho aqui, falar do meu cantinho. que A gente fala, vai falar de um musical chamado Tic Tic Boom. Mas vamos para o começo. Começar então com a Ju Cassini. E Ju, bem-vinda a primeira Splash Ball, Tudo bem?
2: Tudo bem, Zeca. Hoje estou super animada que está chegando o Halloween. Eu adoro essa data. Fico até triste que a gente não comemora aqui no Brasil. Mas.
0: Não, mas a, até cada vez mais cresce. Já já vê festa de Halloween e tudo. E eu acho até que daqui a pouquinho a própria dramaturgia brasileira, se não das séries novelas pelo menos os streams aí vão começar a incorporar o Halloween. Porque nas séries americanas a gente sabe que já tem verdadeiros clássicos nesse tema, né?
2: Exatamente, não. Já nos Estados Unidos, principalmente, é tradição, quase todas as séries já têm episódios de Halloween. E a gente montou uma lista de cinco séries, aqui tem uma escalada de séries de comédia até chegar no terror em si, porque não é só a série de terror que tem episódios de Halloween, todas ah. têm. Tô tem.
0: curioso, tô curioso, vamos ver.
2: Em quinto lugar, eu separei Modern Family e, na minha opinião, é uma das minhas preferidas. Eu amo Modern Family. E Amém. a Claire é completamente obcecada pelo Halloween. Então, isso que deixa tudo mais engraçado A casa engraçado tem que estar tá
0: super decorada. Eles vão para a frente Sim. da casa. Eu amo esse episódio também.
2: Exatamente, e ela gosta de tudo muito assustador, que é completo oposto do Phil, né, ele odeia, ele tem medo, então a maioria dos episódios, tem vários episódios de Halloween, Modern Family, né, mas a maioria das vezes é ela tentando assustar o Phil, ele morrendo de medo, e tem várias pessoas fantasiadas, tem várias festas, então é sensacional. E em quarto lugar também tem uma série de comédia que é o Brooklyn 99, né, também é conhecidíssimo por episódios de Halloween
0: e que também muito bem fez, muito engraçados e diferentes ali, né? Eu não sei se eu vi todos, não, mas um, com certeza, eu me lembro muito bem. Era bem divertido.
2: Sim, e eles têm toda um, uma disputa ali no, no Halloween, né? Uma tradição da delegacia. Então, todo mundo se fantasia, eles têm que buscar alguma coisa, entregar até meia-noite... Então, tem várias coisas, várias reviravoltas, e aí tem toda a história por trás também dos outros membros da delegacia que estão tentando aproveitar o Halloween, mas, ao mesmo tempo, estão ali pegando alguns pequenos crimes de pessoas pela rua durante as festas. Então, é muito bom também.
0: Muito bom. Terceiro lugar, Ju.
2: Terceiro lugar, Pretty Little Liars, que já virou mais um drama, né? Não é tão, não é comédia, é, é um mistério mesmo, um drama adolescente. E também é muito famoso por episódio de Halloween, porque no Halloween geralmente acontecem coisas bem misteriosas, bem bizarras. As garotas estão ali tentando procurar quem é a A e, e quem está aterrorizando elas. E geralmente escolhem o Halloween para acontecer coisas, porque aproveitam aquela coisa que tá todo mundo fantasiado já com coisas de terror. Então sempre tem episódios misteriosos.
0: Então, e aí, lá, em segundo lugar.
2: segundo lugar, Stranger Things, que eu também amo.
0: Nossa, parece que essa série ela é toda Halloween, ela é concebida no Halloween, né? É total.
2: Ela é maravilhosa, <risos> já é um thrillerzinho, e nesse episódio em específico que está na foto, eles se vestiram de caça-fantasmas, então tem toda uma homenagem aos anos 80, é bem classicão mesmo. E também é um pouquinho de comédia, né? Stranger Things tem essa, essa vibe mais comédia. E nesse, nesse episódio em específico, eles também começam a introduzir toda aquela história do Demogorgon de novo. Aí ele aparece ali na lata de lixo no final do episódio. Então, além do Halloween em si, tem as coisas mais misteriosas que estão acontecendo. A própria na história
0: do, do Stranger Things. Aí, Exato. Agora, deixa eu ver. Em primeiro lugar... Simpsons! Não ah, Peraí, a gente fala de Simpsons Me conta o teu primeiro lugar e a gente já fala de Simpsons
2: Combinado, primeiro lugar Óbvio que tinha que ser uma série de terror Mesmo suspense, que é American Horror Story Não tem como colocar E na minha opinião, claro. os episódios Tem dois episódios de Halloween na primeira temporada Que são muito bem construídos Porque tem toda aquela história de que Quando morrem muitas pessoas no mesmo lugar Essas almas ficam presas nesse local Então eles uhum. trabalham essa coisa né? Eles criam isso e na noite do Halloween, é a única noite que essas almas conseguem sair do lugar onde elas estão presas. Então, na série, você não consegue saber quem é fantasma, quem é pessoa real, porque eles saíram, eles estão na rua e eles estão como pessoas de verdade. Então, é muito Sim. bem trabalhado, na minha opinião, é um dos melhores episódios assim, de séries. E é filme.
0: bom mesmo. E como, como todo American Horror Story, né? a gente adora essa série. Mas eu brinquei que tipo por causa do Simpsons, porque são pequenas obras-primas e eu é. acho até que você não colocou o Simpsons, porque a gente teria que fazer um Top 5 de Só episódios do de Halloween do Simpsons. Porque cada temporada tem uma e todos são brilhantes, né? Eu adoro Simpsons. Você?
2: Exatamente. Não, não tem como. Não tem como colocar numa lista sem mencionar é. vários episódios. Então, assim, essa foi a parte. Quem sabe uma outra vez a gente faz uma lista Exato. sobre os Simpsons.
0: E eu vou Simpsons. estar esperando os Simpsons de Halloween deste ano de 2021, que deve com arrebentar certeza. também. Com Ju, ótimo. bom falar com quem gosta tanto de cultura pop de série como você para pensar esse episódio de Halloween. Bom, Bom Halloween para
2: você também. Ai, <risos> obrigada para vocês também, gente. Bom Halloween e até semana que vem.
0: Beijo, até mais. E acho que a gente vai continuar nessa esteira do terror, porque, claro, vem chegando aí uma série esperadíssima e, aí, ao mesmo tempo, quase previsível de que ela iria acontecer. Roberto Sadowski, bem-vindo ao Splash Show mais uma vez. Tudo bem? É, Tudo ótimo. Eu vejo que a sua estante está em construção e vai ser muito bom acompanhar passo a passo a <risos> chegada dos Homens-Aranha aí atrás daqui a pouco. Em breve teremos mais novidades. Mas vamos lá. Falando de terror e de Halloween, chegou Chuck na Star TV, é isso? Chegou Chuck, Chuck
3: na, na, na Star Plus e eu vou dizer, Zé, que eu me diverti um monte assistindo, assistindo o primeiro episódio da série. Eu achei mega divertido Assustador na medida certa. E o legal é que existe. É, não é uma série que é separada dos filmes que a gente viu. É uma continuação natural de tudo que a gente viu. Inclusive, o, o Brad Dourif continua emprestando a sua voz para o Chuck. Então, vai, a gente vai ver um pouco da, 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 da origem do, do, do Chuck, do, do, do assassino que se apossou do boneco lá atrás, e no e, e, e eu gostei muito do. do da armação do século XXI colocada dentro do filme, que o Chuck já é um boneco que é conhecido, os assassinatos aconteceram, é, virou Bem, uma lenda urbana. Então,
0: eu acho legal que. Lá, ele... é, essa fama do Chuck foi incorporada à história, então, que maravilha. Agora, você disse que gostou tanto, eu posso gostar dessa série, mesmo descontando a nostalgia, porque eu, você, claro, a gente é devoto do Chuck, claro, no cinema. Sem nostalgia. É uma série interessante? Alguém que vai conhecer o boneco agora?
3: Eu acho que funciona bem. Ainda não é, não é tão é, assustador, mas eu gosto muito dessa mistura de humor e terror que, que é, o Brinquedo Assassino, né? a série, sempre teve. Eu acho hum. que chegou um ponto que eles perceberam no cinema que você não leva muito a sério um assassino que é um, um, um bonequinho de meio metro. assim, não, não tem como você levar tão a sério. Então, eles abraçam esse tipo de é, 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 de humor mais ácido assim e, e, e vão, vão, vão é, dentro dessa história com muito novos bom. personagens com um novo
0: protagonista então eu acho que tem muito o que se desenvolver e nessas atualizações que a série fez que o personagem fez, parece que tem inclusive um personagem que é uma, uma, uma concessão, melhor dizer uma, umas boas-vindas à comunidade LGBTQIA+, é o filho do Chuck, é isso? Na
3: verdade, o protagonista da série, que é um adolescente de 14 anos, é, é aquela coisa, cidade pequena, é, o, o menino ele é meio estranho, ele faz uma escultura com bonecos, ele compra bonecos e bonecas em bazar, em, 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 em loja de coisa usada e tal. E ele, ele é gay, né? ele, ele, ele é, aos poucos está descobrindo sua sexualidade, e isso é colocado na série também, não só como... É, jeito que os outros moleques fazem bullying com ele, mas também de uma forma muito natural por os outros personagens. Né? O tio dele fala assim, ah, se ele é gay, é a mesma coisa que ser canhoto, não tem o menor problema, ele é simplesmente, quem ele é. Então eu acho muito legal que, que isso é colocado na série de uma maneira muito orgânica. E, e isso deixa a série mais moderna e mais interessante
0: olha, eu sei de um jogador de vôlei que vai gostar muito de assistir Chuck, mas isso Opa, a gente fala adorar. num outro momento, eu quero falar um pouco agora da nostalgia e justamente parece que uma atriz que eu gosto muito e da qual eu não ouvia falar há muito tempo, está numa presença bacana na série Jennifer Tilly eu adoro ela, cara ela, ela não apareceu ainda no primeiro episódio mas a
3: gente sabe que não só ela é, vai fazer parte da, da série, como também o ator que fazia o um menino lá no primeiro é, Brinquedo Assassino de 88, e voltou depois em alguns outros filmes da série, também é parte dessa série nova. Então, eu acho muito legal que esse resgate. Na verdade, essa série nova do Chuck é uma criação do Don Mantini, que é, bolou a história lá atrás, que teve envolvido em todos os filmes da série até então, e, na verdade, o, o trampo dele, desde que ele começou em Hollywood, basicamente é Chuck. Então, o Dom Antini, Sim. ele escreveu quase todos os filmes, dirigiu alguns, aqui ele é produtor executivo, dirige a, a, o piloto da, da nova série, mas é engraçado ver que a vida de um cara é, e a carreira dele inteira é construída em cima do Brinquedo Assassino, em cima do Chucky.
0: Eu tenho certeza que ele se diverte muito com o Chuck também até hoje. Que bom que ele traz essa diversão para gente. Aí, já tem um programa bom para esse Halloween. Sadovski, super obrigado. Mas isso não é uma despedida, exatamente. Fica aí que eu quero você daqui a pouco, aqui nos flashshow Show, comentando, claro, sobre Eternos. A gente já se vê daqui a pouquinho, Sadovski.
4: Você quer fazer um churrasco no Domingão, mas tem dúvidas do que fazer e como fazer? Então cola aqui no Vai Ter Churrasco euzinho, Bruno Salomão, vou te ensinar tudo pra descomplicar o seu churrasco. Tá duvidando, demônio? Duvide de mim não. Eu tiro as dúvidas que pintam por aí. Carne de sol, carne seca e charque são a mesma coisa? Não, não são, gente. Vou atrás de verdades e mentiras sobre esse evento tão democrático e saboroso. <fim> Verdade ou mentira? Costela bovina só pode ser feita ou no fogo de chão ou durante muitas horas no forno? De jeito nenhum, gente. Costela bovina pode ser feita aonde você quiser. E de vez em quando, ataco até de sete. É. O Vai ter churras rola toda quinta-feira às 11 horas da manhã no canal UOL e do YouTube de nossa. Então cola aqui que vai ter churras demônio.
0: Muito bem, de volta aqui com o nosso Splash Show. E sim, Sadovski, eu quero saber da sua opinião sobre Eternos. Eu já sei que. O boca a boca não é muito incrível, mas eu quero todos esses comentários já já. Antes, vou convidar você e todo mundo acompanhando a gente aqui no Splash Show para ver uma entrevista super legal que a Liza Zanetti fez não só com a Angelina Jolie, que, claro, estrela aí, brilha no filme, mas também, e eu ficaria super curioso de ouvir isso também, com a diretora, a Cloisal. Então, vamos lá, a gente vai ver um trechinho dessa entrevista e daqui a pouco a gente tem os comentários sadosos.
5: Fina is on this realm of characters of yours, like Maleficent and so many others. There are these fierce, badass wo women. Uh, so, mm -hmm. how do you feel knowing that you are inevitably also seen as this badass, powerful woman? I appreciate it because I don't
6: always feel very strong. Mm -hmm. You know, I'm like many women. I sometimes feel very small and like I don't know if I can do everything I need to do, or I'm not good enough. Mm -hmm. So, it's been It's been helpful to me in my life that I've been allowed to play these strong women and find the strength within me. And one of the reasons I love Thina is because she is both very strong and extremely vulnerable. And I think a lot of women feel that way at times, a lot of people, but certainly women. For her is, yes. it's also incredibly
7: brave to be vulnerable, both, Aí, a actor. a fiquei contente de ver
0: a entrevista inteira e de ver o filme também, né, Sadovski, que você já teve esse privilégio de assistir. Então vamos lá. Que filme é esse que a gente está esperando tanto da Marvel? É a Eternos. E é com essa diretora que é vencedora de um Oscar. E o que mais?
3: Olha só, Zeca, eu acho que, que existe um problema grande né, em Eternos que são a, a, as expectativas da Marvel como o, o, um estúdio que cria os seus produtos e é muito bem azeitado, é, tanto é, é, na recepção do público quanto na qualidade dos seus filmes, e a Cloisal, que é uma cineasta independente, que tem as suas ideias e tal, foi um casamento que, na verdade, foi um choque. Ele, não, ele não, não colou muito bem ali. Eu não consigo enxergar em Eternos nada que a gente viu nos filmes da Cloisal. Né? Ela geralmente hum. pega o, 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 um personagem que não é o grande personagem, né? que é uma pessoa que vai sobrevivendo no meio de uma sociedade em constante transformação. Existe, talvez, é, essa entrelinha em Eternos mas nunca é desenvolvida a tempo. E tem muita gente, são muitos personagens, são mais de dez Eternos, não existe um equilíbrio de forças muito bom ali. Então, Eternos fica a dever como um, um, uma, um estudo de personagem, que é o que a Clovisal faz muito bem, e também não entrega o espetáculo que a Marvel está acostumada a fazer. Eu saí do filme
0: levemente decepcionado. Olha, e parece que essa sua reação ao filme, você não está sozinho, não. Eu vi que no Rotten Tomatoes, que, claro, é uma das maiores bússolas né, do, 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 da recepção desses filmes nos Estados Unidos e também no mundo, ele teve a pior nota de todos os filmes da Marvel. Confere essa dose. É,
3: eu, eu, eu acho que está... Está lá embaixo, junto com
0: é, Thor, O Mundo
3: Sombrio. São filmes que não, não, não entregaram muito o que prometiam. Eu acho que existe uma ambição muito grande é, em Eternos. Ele tenta, em algum ponto, ser diferente de todos os outros filmes da Marvel, mas diferente, nesse caso, não significa melhor. Né? Porque, no fim das contas, né, o terceiro ato, lá, o Clímax, acaba sendo a mesma história de vamos salvar o mundo de novo, então, sobra muito pouco para ser digerido, meu Feliz. Falta, falta sangue nos olhos, sabe? Falta aquela coisa que você, que você se empolga, que você fica é, 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 aquele, aquele crescendo de emoção que a Marvel tem. Uhum. Eternos, não tem.
0: Então, não vale a pena. Você acha que eu... foi até E nem te comentei. Fui ver Duna. Incrível. Obrigado. Realmente, Duna, se você está na dúvida, não espera chegar no streaming. Você tem que ver no cinema. Tudo que você falou esse bilhete é verdade. É o seguinte, é preciso Porém, é, eterno talvez não valha a minha ida ao cinema, então.
3: É, eu acho que eterno você pode deixar na, na, na,
0: em banho-maria, assim, se chegar... <risos> Boa! Em banho-maria <risos> é bom. O Brasil mesmo vai receber o filme semana que vem, é isso? Vai receber semana que vem.
3: E é claro, tem a marca Marvel, vai fazer, vai fazer muito sucesso, mas eu acho que não vai ser tanto quanto o estúdio espera. De qualquer forma, tem o Homem-Aranha chegando em dezembro da Marvel também, que aí vai ser de novo <risos> aquela,
0: aquela coisa né, do
3: Homem-Aranha e tal. Então, é, talvez seja e...
0: um respiro eterno. E vamos ver. Nós vamos acompanhar o que, que chega primeiro, se é o, homem, o novo Homem-Aranha na tela do cinema ou toda a coleção do que na estante que está atrás dele no nosso cenário. <risos> Roberto Sadowski, brigadíssimo. Até semana que vem com mais notícias do cinema. Obrigado. Lá. Até lá. <risos> Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, não esgotamos ainda o assunto do cinema, até porque uma, um, uma grande história da semana passada segue repercutindo essa semana no mundo, mas, sobretudo, as notícias saem lá de Los Angeles, por isso eu chamo Domingas Person Domingas, claro que eu estou falando de Alec Baldwin. Que investigação que vai longe, provavelmente, né? Como é que está agora as coisas aí? Como é que estão? Eu
5: já ia falar, oi, Zeca, e aí, tudo eu, bem? Oi, mais? oi, bem, essa
0: história, é?
5: Aí vem essa história de terror, essa tragédia que é. depois de uma semana continua sob investigação, não se tem muitas respostas, mas existem algumas confirmações, né? Uhum. Primeiro de tudo, mais um choque é que realmente a bala era uma bala de verdade, a bala que matou a Halina Hutchins, a diretora de fotografia, e foi a mesma bala que teria perfurado ela, ah, o corpo dela e atingido o diretor Joel ah, Stonza. Sim, sim, no... foi a mesma
0: bala. É. Mesma sim. bala.
5: Agora, a questão continua, né? Assim, é, como uma bala de verdade foi parar num set? Isso é proibido. A gente já comentou isso no Splash Show da semana passada. Balas de verdade são proibidas no set de filmagem. Então, a, a pergunta continua. Como é que essa bala foi parar lá? Quem colocou essa bala dentro da arma e como é que as três pessoas por quem a, a arma passou, hum. como é que elas não verificaram o que estava aqui, que munição tinha dentro daquela arma antes de entregar a arma para o Alec Baldwin?
0: Uma coisa é certa, o Alec Baldwin mesmo não tinha noção de que ele estava atirando com uma bala de verdade, né? Mas é. nem por isso, ele talvez escape de um processo por assassinato, é. não culposo aí no caso, não é? É,
5: ainda está tudo como eu te disse, tudo
0: sob investigação. É um grande quebra-cabeça. O próprio
5: xerife, né, lá que eles chamam de xerife, a pessoa que está investigando, fazendo a investigação desse caso, ele está ouvindo todas as pessoas que participaram dessa participaram dessa equipe. É, mas assim, ele está recolhendo todos os depoimentos e ele mesmo está dizendo, isso aqui é um quebra-cabeça, eu preciso encontrar ainda algumas peças para poder ver quem são os responsáveis, né? Tem essas três pessoas que teriam pego a arma antes de entregar para ele, e claro, o Alec também não está uh, isento de ter que passar por uma, uma investigação criminal, embora uh, fique essa questão, se você tem pessoas qualificadas e responsáveis por cuidar disso no set. É, o ator não é exatamente a... Ah, o culpado dessa, dessa questão, dessa tragédia toda, né? Embora claro. tenha sido ele que disparou a arma. Enfim, é, a, a confusão está muito grande e muita água ainda vai rolar nessa tragédia
0: toda. É, e o um desdobramento até triste que eu soube, é, a gente sabendo que ele não é culpado, a confusão toda, a filha dele, que é uma pessoa conhecida, ela tem uma carreira de modelo aí e tudo, ela está sofrendo uma consequência também, sobretudo em redes sociais, está sofrendo bullying, é isso, Domingas?
5: É Inacreditável, né? Porque aí, nesse momento, a internet, a, a mídia social, a rede social, ela acaba virando essa terra de ninguém, onde as pessoas estão se sempre autorizadas né? a, a, a bater e, e, e atacar e tal. A Irland Basinger Baldwin é a filha da Kim Basinger, né? Lembra? Nove Semanas e Meia de amor. Claro
0: que a gente lembra. Oh, claro. Exato. Linda, inclusive, a menina, né? Bom, não tinha como não ser com esses pais, né? É.
5: Então, exatamente. Ela tem 26 anos, ela é modelo, ela é atriz, começando uma carreira e tal, e ela, claro, saiu é, em defesa do pai na no Twitter, é, na rede social, não sei agora se é Twitter ou Instagram, na verdade, mas é, saiu em defesa dizendo, olha, eu tenho recebido mensagens carinhosas, apesar de também estar recebendo ameaças, e ela postou isso, e uma ativista pró-Trump, anti-vacina que é uma comentarista famosa aqui nos Estados Unidos, a Candice Owen, disse que, na verdade, era uma justiça poética que estava sendo feita, porque o pai dela durante anos é, fez estátira e piada sobre o Trump é, no Saturday Night Live, como é. a gente já falou. Mas aí,
0: é, aí a gente já está falando da escória da internet total, a gente tem isso no Brasil também aqui, infelizmente. Eu espero que ela seja é. forte e que isso tudo seja esclarecido o mais rápido possível. Domingas, eu quero você falando de muitas coisas aqui no nosso Flash Show, eu mas também. eu tenho de que semana que vem, além de tudo que vier de novidade de Hollywood, a gente vai falar um pouquinho mais. Não, então, a gente vai. Tá Vamos bom? trazer mais novidades, sim, mais notícias e descobrir
5: o que, que aconteceu nesse quebra-cabeça aí, Zeca.
0: Vamos lá. Bom, bom, bom fim de semana, eu ia falar bom feriado, mas você não está no Brasil, então eu te desejo bom Halloween. Bom Halloween, bom para vocês também. Beijo. <risos> Beijo, tchau, tchau, tchau E olha, aqui no Brasil a gente tem uma série estreando hoje e que é super esperada porque é uma das séries mais Populares do streaming no Brasil. Uma produção totalmente brasileira, a gente está falando de Sintonia. Essa segunda temporada bastante esperada aqui, eu mesmo estou curioso. É uma, uma, uma série que acompanha três personagens fortes aí no seu desenrolar, na periferia, e tentando uma vida artística, tentando procurar um sentido para a vida, montar uma família. Sintonia é, sim, uma belíssima pedida e a prova de que, no Brasil, a gente faz, sim, uma série com muito cuidado, com muito apuro, com um roteiro interessante, e eu não quero falar nem do elenco, porque são meus favoritos. Todos eu admiro bastante, foi por isso mesmo que eu tive o prazer de falar com dois deles, o Cristian Maleiros e a Bruna Mascarenhas para falar. Não vai adiantar, né? fui ver se eu consegui algum spoiler da série da segunda temporada de Sintonia. Então, olha lá, Cristian, primeiro, eu sei que seu personagem aí, ele fica mais forte, mais poderoso, mas, ao mesmo tempo, ele vive mais conflitos entre... Digamos, vamos resumir entre o bem e o mal que ele está vendo em volta dele. Então me diga lá, o que a gente pode esperar do Nando na segunda temporada de Sintonia? Christian. Oi, Zeca, tudo bem? Primeiramente, aí, muito obrigado pela pergunta. E sim, o Nando ele é um personagem que ele passa por muitos conflitos, mas é, ele resolve é, exteriormente, mas internamente essa confusão ela ainda tá, se encontra ali. É, é um personagem muito forte, que qualquer atitude que ele tome está é, envolvido não só ele, mas a família dele e os amigos. Então é uma carga psicológica muito grande que envolve a vida dele, da família, dos amigos. Então sim, eu acho que ele consegue resolver aquilo estruturalmente, mas psicologicamente ele carrega marcas aí que seguem para o resto da caminhada dele. Muito obrigado. Vamos ver como a gente desenvolve, como é que o Nano se desenvolve, então, com esses conflitos todos. Ele rodeou, rodeou, né? Cristiano não me contou nada. Então, vou ter que assistir a sintonia, mas eu já ia assistir de qualquer maneira, até porque muitas coisas da primeira temporada me deixaram curiosas. Por exemplo, a Rita, que é o personagem da Bruna, ela então, abraçou a religião, foi para a igreja, e eu, eu do que eu vi dos trailers, uh, essa, esse envolvimento com a fé, com a religião, tem uma presença ainda maior na trajetória da Rita. Então, conta lá, Bruna, como é que ela resolve essa questão com a igreja em sintonia segunda temporada?
6: Fala, Zeca. Então, vamos lá. Eu acho que nessa segunda temporada a gente começa acompanhando a Rita vivendo a escolha que ela fez. Né? Acho que a série fala muito sobre escolha, Eu já falava na primeira temporada e nessa segunda as escolhas dos personagens elas têm mais peso, né? têm mais responsabilidade. Eles também estão mais maduros, então a história muda, né? E quando você escolhe viver em Cristo, você está escolhendo abrir mão também de muitas coisas, de muitos comportamentos que você tinha, pensamentos que você tinha, as escolhas que você fazia. Eu tive a oportunidade né, de acompanhar o meu irmão, que acabou se convertendo nesse intervalo da primeira para a segunda. Então, foi muito importante e inspirador para mim, ver um, um jovem... A mesma idade da Rita, vivendo em Cristo e falando de Cristo de uma forma, nossa, apaixonante, com brilho nos olhos. Falou. E eu pude ver que ele mudou em pouco tempo. A forma de se relacionar, a forma de viver ou de enxergar o mundo. Então, acho que a gente acompanha a Rita nessa segunda temporada, exatamente nesse processo. Com a fé dela mais forte do que nunca. E acompanhando também essas, esses momentos que ela abre mão de certas coisas. Eu ainda acho que a Rita, dos três, né, é a única que ainda não descobriu realmente qual o caminho ela quer seguir. Eu acho que ainda está nessa descoberta. Mas tudo pode mudar, né? Como eu não posso dar spoiler, fica aí para vocês.
0: Tamo junto. <risos> tá bom, sem spoiler também da Bruna, mas que ótimo. É legal ver você falando tão apaixonada desse personagem. É porque a série é, de fato, apaixonante. Lembrando que a produção toda é assinada pelo Condzilla e a gente vai assistir para arrasar bastante. É, a partir de hoje tem, então, a euforia perdão, sintonia, euforia é outra, né? É, segunda temporada na Netflix. E vamos em frente, então, vamos saber o que está que acontecendo na fazenda. A gente já sabe o que está acontecendo, mas quem sabe o por dentro da coisa é a junogueira Nogueira. Ju, bem-vinda ao Splash Show novamente.
7: Oi, Zeca, tudo bem? Então, o negócio lá tá babado, tá? A Stephanie volta como fazendeira, é a planta mais amada deste Brasil, nunca se torceu tanto... Por uma planta vencer uma prova. esté que ela é verdadeira. A gente já sabe que ela é uma verdadeira planta. Mas, neste Exato. momento, ela vem como fazendeira e traz aí essa final antecipada, né? Que agora a gente tem uma final antecipada.
0: Nossa, mas que, é, que é, tá arriscando chamar de final antecipada. Será que é isso mesmo? Já temos tanta definição assim, Ju?
7: Então, aí a disputa tá entre o MC Gui, a Tati e o Rico. Eles que brigaram bastante, né? O Rico brigou com o MC Gui, brigou com a Tati. São inimigos no jogo sim. Já pediram várias vezes para ter essa roça entre eles, para ver quem de fato vai sair. O rico coitado tá desesperançoso, ele chorou a madrugada toda achando que vai sair, catou o shampoo o shampoo tudo da despensa para levar pra mãe, pras irmãs, pra todo mundo, porque ele disse que ele não vai sair de mão abanando. Então ele já arrecadou todo o estoque lá pra levar pra casa, porque ele tá assim, ó, achando que vai sair. Só que ele não espera essa reviravolta, né, ele acha que Tati entra muito forte no jogo, o MCG, Sim. eu confesso que eu não sei de onde tiraram que ele é tão forte porque eu acho que o pessoal que cantava sonhar, nunca desistir, ter fé porque fácil não é, já cresceu. Esse pessoal não acompanha mais o MCG. Já tá, em não, tá em outra, concordo
0: contigo. Tá em outra. É, eu
7: não sei o que o pessoal acha que ele é forte, não sei de onde é que tiraram isso daí. E aí o Rico fica muito com muito receio, com muito medo, né? Então, por ser personagens fortes, a, a, tem esse clima de final antecipada. E também porque a enquete de UOL aponta que Tati Quebra Barraco será eliminada e será o maior tombo da temporada. A gente está ansioso por isso e vai acontecer hoje
5: à noite.
0: Bom, o Tom, inclusive, para ela mesmo, ela não está tá contando com isso mesmo. Eu queria ver a cara dela. Se é que sua previsão estiver correta, se o está apontando isso, a gente não tem motivos para duvidar. Você falou tanto do Rico, mas eu reparei ali que o Rico também mas teve um acerto de conta ali com a Dai, com a Aline, tá tudo bem ali agora?
7: Então, eles conversaram nessa madrugada, porque a amizade ficou super abalada, a Dai fez todo um movimento aí, que inclusive foi muito criticada nas redes sociais, a amizade acabou, eles brigaram na, na outra madrugada ainda, né, da prova do, da roça, da prova do fazendeiro, enfim, eles brigaram, ficaram estranhos durante a tarde, o Rico briga com a Aline daí mas no momento que ele está certo na roça, uma roça tão difícil assim no pensamento deles lá dentro, eles tentam para conversar nessa madrugada, colocar os pingos nos is, com todo um tom de melancolia, debaixo da chuvas, segurando seus guarda chuvas transparentes, chorando, lágrimas. Mas acertaram os pontos, foi num tom assim, bem, bem divertido mesmo, do jeito que a gente gosta, mas eles se acertaram.
0: Bom, pelo menos ali reina a paz, em compensação Dentro da cabeça do Erasmo, as coisas estão complicadas, né?
7: Então, o Erasmo, ele vive num mundo paralelo, né? A gente não sabe. Perfeita
0: Erasmo... a definição, perfeita.
7: Não, Ô, Zeca, eu não sei se tu sabe, mas o Erasmo gastou todo o cachê dele, que é em torno de 90 mil reais, contratando 15 pessoas para cuidar das redes sociais dele e da vida dele aqui fora. Assim, o que você faria com 90 mil reais? Erasmo jogou fora.
0: Né? É. Inclusive, é esse confia. investimento não deu em nada, né? Vamos combinar.
7: Não, não deu em nada. Ele também não se ajuda, né? Porque na última noite aí ele falou que quando a ex-esposa dele, que ele foi casado com a Gabriela Pugliese, ele é o casal Maravida era o casal Maravida, mas não deu muito certo a Maravida deles, né? terminado no meio de muita polêmica. E quando ela foi cancelada lá em março de 2020, no auge da pandemia quando ela está fazendo festa, tomando seus bons drinks com as amigas e diz, ferre-se a vida, que foi cancelada, o Erasmo hum. tem a cara de pau na madrugada, aquele que estava junto lá na festinha que a gente viu, ele tira o dele da reta e diz, não, mas foi ela, não tinha nada a ver com isso, perdi contratos, perdi tudo, marcas, marcas grandes que a gente demora a conquistar, eu perdi tudo, mas eu não tinha nada a ver com isso, botou tudo na culpa da mulher, o que é típico do Erasmo, que é boy lixo que a gente chama.
0: <risos> então, por isso mesmo, não vejo um grande futuro com o Erasmo, tá aí, você disse tudo, 90 mil reais, bem mal aplicados, diga-se de passagem, eu acho que entre Erasmo e Rico, só o cara que tá roubando o shampoozinho já vai se dar melhor do que ele pelo menos sai é com um shampoo no bolso, uh, né? É, é isso aí. É, o negócio tá feio lá. Ju, super obrigado vamos seguir acompanhando a Fazenda e com você, então, é uma delícia ouvir as tretas todas. Um beijo, então, querida até semana beijo, que vem. Beijo, tchau, tchau e olha, esse Blast Show de hoje está muito bacana, termina numa nota mais alta assim, porque o Cantinho do Zeca celebra os musicais. Não, eu não vou falar de novo de Shmigadum, a série que eu adoro ali da Apple TV, a Apple Plus, e se você inclusive já assistiu inteira como eu, já assistiu duas vezes como eu também, e está sentindo falta de falar mais de musical, eu tenho uma dica para você, mas você vai ter que esperar até dia 12 de novembro. Vem aí na Netflix uma série, cham... aliás, um filme chamado Tic Tic Boom. O nome não diz nada, mas é o barulhinho da bomba ali antes de estourar, o tic 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 boom aí vai lá para cima e justamente fala de uma saga de um autor que quer, ele escolheu compor musicais e ele quer dar certo, explodir na Broadway justamente. Olha, é totalmente apaixonante, aliás, mesmo que musicais da Broadway não seja aí a sua febre, a sua paixão, é uma história super envolvente, além do que de ser um roteiro maravilhoso, que já foi adaptado para a peça Off Broadway ali nos Estados Unidos, e até uma montagem, soube até pelo Jonas, nosso diretor aqui do Splash Show, que ela teve uma montagem no Brasil, parece que excelente, inclusive em 2018, aqui nos palcos paulistanos, ou seja, vale muito a pena. Acrescente a tudo isso a direção do Lin-Manuel Miranda, que obviamente é o cara por trás de Hamilton, que a gente sabe muito bem, o cara também por trás ali de... você viu que ele aparece no Mucho Mucho Amor que é a série do Volta... A, 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 o filme sobre o Volta Mercado, ou seja nada que o Lima no Miranda faz vai errado e isso não vai ser diferente você que ama o musical, queima uma paixão, você vai conhecer essa paixão pelo musical, pela saga que era é muito simples não, fazer um musical na bola, pelo contrário então eu tô louco para ver que estreia na Netflix então no dia 12 de agosto Fica aí anotado para você. Esse foi o Coutinho do Zeca e esse foi o nosso Splash Show. Você sabe que querendo falar com a gente? Arroba Splash Underline Wall. Estamos abertos para o diálogo. E amanhã tem mais muitas novidades de música, então, que bom você estar tá sintonizado aqui com a gente. Até lá!